0: anda sedang mendengarkan beraneka r sweet holiday。你现在收听的是白白种 sweet holiday。欢迎到 FM 八八点三四大之声与 FM 一零三点七教广华联分台，大家好，这里是白白种的 sweet holiday， 我是全千。在今年二零二三年的春节期间，大家好像休了十天、十一天，休了很久很久的春假。然后到了二二八的时候呢，大家休了呃三天、四天，也是休了很久很久的年假。听说清明节啊、端午节啊，大家又要再休一个很久的假，是不是？毕竟轮休状态如我的玄天啊，我的工作我感受不到年假的魅力。我如果要年假的话。我可以自己画假，我用我我用我的休假期啊，还有怎么特休之类的，可以自己画。像学生就、就是、同事已经，我老两个礼拜没看到他了，不知道去哪里。然后还听说他们还没有出国，出国是好几个月之后的事情。说你没有出国，又请假了两个礼拜，你去哪里了？不知道。那大家可能会很羡慕，哎、欸，在这个时间点，竟然可以连休两个礼拜。好啦。这不是重点，重点是相信大部分的，不管是学生也好啊，上班族也好，普遍应该都是希望，哎、欸，放假放越多越好吧。但这就很有趣了，为什么在今年有很多弹性？那叫什么？弹性放假、调整上班、上课的这个状态之下，你可以连续休四天，你可以连续休五天，你甚至连续休了好几好几天的这个状态之下，开始有一些人觉得很麻烦、很不方便。难道是因为休了假必须要还吗？那如果我休假不需要还，就像国定假日一样呢？所以在三月二号的时候，大家可能都有看到这个新闻，在立法院有许多内政委员他们。在审定这个叫做国定假日法，那有许多立委呢，他们都提出了跟增加很多很多国定假日的方法。这个我不知道听众们是怎么看待这件事情的。有些人可能会觉得是，哎呀，买票买票啦，就是你用放假，我放我放七天，我放十天啊，我放十四天，最多大家把票投给我，有可能是这种状况。但我相信每一个立委他们做出这样的提案，应该有他们的立场。所以，我们先来看看哦，就是他们提出各种不一样国定假日的理由，包含了说，哎、欸，我们为了要疏解春节返乡的车潮，小年夜应该要放假，所以这样子的话，就是小年跟除夕接着咚咚咚一直放到初五嘛，只多放一天这样子。那接下来呢，呃，这个元宵节灯会，它可以带动观光，像今年那一支在，哎、欸，国父纪念馆对吧？还是中山纪念国父纪念馆。那一只高大的机器兔子，单场单日有呃将近八万人次来参观，然后甚至台湾各地啊，可能说高雄的灯会啊、屏东的灯会啊，等等等等。都有非常多的人去观光，啊，可以刺激商业啊什么的。所以元宵节前后一共总要放三天假，让大家去促进观光。这个这我不太知道理由、哦。关于大家刚放完的二二八年假。就立为陈院长就说啊， 2 2 8只发生在台湾跟澎湖地区，金门地区没有啊。那你放这个假干什么？就是大家拿来撕裂族群啊，变成政治提款机，他是这样形容的。这个228事件在金门地区其实并没有，那你要全国都陪着你一起纪念，好像不应该吧？作为他是金门人，他认为说更应该要纪念的是823炮战。这是全台湾抵御外敌、巩固中华民国的发展。你要说他讲错，我觉得也没有；那你要说他说的对，可是我觉得还是有待讨论的空间。但是真的有一些事件，就是部分民族才有；有一些节日，有一些人就是没有发生过这件事情嘛。所以顺着这个逻辑讲下来，五一劳动节有一些劳工们有放假，然后有什么呃。优惠活动等等之类的，那这样子情况之下，警消军人是不是也该在军人节、消防节、警察节的时候都适时的多一个假日，或者是有更好的福利补助待遇呢？那冬至这天，哎、欸，这个也是大家应该要什么吃汤圆团圆。然后我们在二月份的时候跟他提过的全国客家日，这对客家人也是非常重要的一件事情啊，是不是也应该要？来放假一下。那刚刚有讲到说不同民族嘛，所以其实中央政府一直以来都可能是以汉人的角度来，或者是闽南人的角度来做思考。其实我们都忘记了原住民族，他们每一年的丰年祭的时候，哎，那些从外地回去的，呃，打拼的人们，不一定是年轻人，都是要用自己的假。哎，这样子是不是也说不过去呢？那这个部分，我们还是留给朝野立委去做决定。我们作为一般民众的，我们当然可以抒发自己的意见，表达到网络上面去，或者是你可以跟你的选区议呃选区民意代表做反应。我我不确定这样去跟选区议员或者立委做反应是不是正确的、啊，毕竟我从来没有拜托过他们事情。<笑>但是，有这么多这么多讨论的多一点休息日的方式，甚至不知道大家在最近有没有听过说，哎。英国他们在去年的六月到十二月的时候，实验性的推动了周休三日，同样是多休息。我们与其说，哎、欸，你放更多的国定假日，不然我们直接改，我们一个礼拜只工作四天就好。那关于这个实验呢，总共有六十一间不同领域的企业来参加，这些产业呢，包含说银行啊、IT、零售业，或者是有一些人力组织他们来参加。那大约有两千九百名的员工参与。他们的这个实验的方式非常的单纯，就是说我的薪资条件不变，我们周休三日。那你做不到没有关系，我们就是工时降低变成原本的八成，降低八成是多少呢？英国的法规规定，他们平均工时最高每一周四十八小时，所以八成就是每周三十八点四，也就是每一天减少两小时。可以想象一下，你现在可能一到五上班，六日休假，然后每一天打卡。现在台湾应该是算。打九小时的卡，因为你中间吃饭不算时间嘛。在这样的状态之下，你幸福吗？你快乐吗？你工作起来觉得如何呢？那我们现在做个调整，我们多放你一天假，你一样的工作量，可是你一周工作四天就好，你有三天是休假日。你觉得这样子好吗？还是说我们一样工作五天，可是每一天？可以，哎、欸，也许晚一个小时下班，跟着，你每一天可以晚一个小时上班，早一个小时离开呢。大家可能会觉得说，哎、欸，我在更少的时间里面要做更多的事情，这样不是更累了吗？但是根据这个实验结果呢，有 70% 的员工感觉到说，哎、欸，我倦怠的程度下降了； 39% 的员工认为说，我的压力获得缓解，而且很明显的从文字里面看到说。临时请假的几率降低百分之六十五，离职的比例减少了百分之五十七，而且员工的健康状况都获得了不少的改善。那有没有因为这样子，他们的工作效率就变差呢？跟前一年相比，企业营收的成长超过了百分之三十五。大家大部分普遍都回应说，大家都找到了各种提升工作效率的方法，而且他们减少浪费时间。听起来是一个很值得去。学习模仿，或者是去了解一下他们到底发生了什么事情，为什么会这个样子？于是呢，就有人去询问台湾的劳部，就是说，哎、欸，你们这边讨论国定假日，你们这边讨论说，哦，调整弹性放假好像太麻烦了，那周休三日怎么样？劳动部就说啊，周休三日的话，每日工作时数就必须要提升，在台湾不可行，还有很多很多奇怪的借口。那不果问台湾民众怎么觉得，台湾民众说。你与其叫我工作三日，你倒不如先讨论是不是每一天工作少一点，然后减少加班吧。那这个部分，玄谦在跟朋友讨论的时候就觉得说，这样子好像对于资方，也是老板，他们就会很困扰。很多时候其实并不是我不要做，而是老板不付钱。就是说，哎，大家能付的钱就那么多，然后我要我好出五去多请一个人来帮我的工作，我要如何？在，哎，这样讲，这样讲可能有点太复杂。但在这样子各种放假的情况之下，不知道大家觉得怎么样的方案比较好？你会觉得说，我多放一些假好呢？还是其实大家觉得说，继续维持着现行的这种弹性放假？那但是礼拜六来补班，你喜欢这样子吗？还是说你觉得，哎、欸，不然我们台湾也来试试看周休三日？不知道大家喜欢哪一种的放假模式，可以留言告诉我们哦，那在这边先跟大家分享第一首歌，这个是温妮跟吕思萱的《免税店》。欢迎回到白白总的睡 holiday。大家一定是觉得好奇，说，哎，为什么我们刚刚前面讲了这么多关于放假、放假、放假，或者是休息、休息、休息的事情？因为这个礼拜在春分前的第一个星期五，我们要跟大家介绍的是世界睡眠日。也就是要大家好好的休息，好好的睡觉啦。那这个定定这个日子的单位叫做世界睡世界睡，哎呀，世界睡眠学会。那他们都会去观察人们的睡觉品质，然后会给出一些 tips， 就是说你要怎么样可以睡得更好。在去年的时候，世界睡眠学会他们就提出了十招，可以帮助大家拥有好的睡眠品质。在这边也可以全签。介绍给大家哦。其实这一集原本是希望说有没有找一个睡眠品质不那么好的朋友来跟玄千玺对谈，因为毕竟玄千是那种劈掉插头的那模样，就是躺到床上这就是睡着了的那一种。然后光线啊或声音，其实对玄千来讲都没有到太大的影响。然后一睡就睡到早晨。有人说这样子是很好的，但也有人说这样子代表说你真的太累，累到一个极致了。与其在那边讨论这么多，不如来讲一下世界睡眠学会，他们是教大家怎么样可以有好的睡眠品质。第一个就是要规律的就寝跟起床。你可能会觉得说，哦，规律的每一天都一定要十点睡觉，然后早上七点起床吗？呃、欸，也也许啦。我举个例子，这样子会不会我哪一天做不到，我的压力很大，我一定要。跟我的朋友聚会到一半，就说哦 ，party is over 这样子。No no 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 no， 其实规律是被允许有弹性的，大家可以给自己不用那么大的压力。这个弹，这个弹性大概是一个半到两个小时之间。所以你每天可能就是十点睡觉，你今天晚一点点十二点，或者你早一点点八点九点，其实都还是可以的。你并不用说什么哦，我必须要规定睡觉。我现在很累很累，可是时间还没到，所以我不能睡。不用不用不用。不用累了就去睡吧。那你的身体只要在差不多的时间里面做你那个时间该做的事情，身体会帮我们建立成一个最佳的模式，进入一个最佳的效率。这听起来很模糊，但其实你每天只要就是讲最直白的，该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉，时间不要差太多，你的身体会自然有一个弹性调整到那个状态里面。那接下来然后会讲到说，在白天小睡的时候不要超过四十五分钟，睡一点点就好。那怕你一睡睡太沉了，这样反而你对身体，你身体会忘记说哦，我现在是早晨，我应该要努力。那还提到说应该要远离酒精，而且要保持健康的生活形态。这边它远离酒精，并不是说滴酒不沾了，而是说远离滥用啦，就是适量的饮用。那更好的话就是不要嘛。那还有就是要设定饮用咖啡因的截止时间。在这边，虽然说世界睡眠学会并没有提到说是多久以前，可是有另外一份报告是说，可能你大概中午之后就不要再喝了，这对你的晚上会有影响。我是觉得可能对大部分人蛮难的，因为有些人可能趴起来就是午睡起床之后会再喝一杯，不确定要怎么调整。那还有可能要调整一下你在睡前吃点心的这个习惯，有些人的宵夜可能吃一碗面，吃一份嗯。我不知道各种东西，也有人可能直接吃炸物嘛。但是什么样的东西对自己是好的？大家可以去检视一下。那当然，检视一下自己的运动习惯也很重要。还有你有没有好的寝具啊？在睡觉的时候，你的房间温度适不适合？空气通不通？流不流通？那还有很重要的，卧室要安静，尽量遮蔽光源。还有你在床上只能用来睡觉。你不要在床上做跟工作相关的事情，你要把这些工作区域给分清楚嘛。那就这样讲，其实还非常的模糊。哦，所以玄谦其实还找了另外一份网络文章来做一个比较。这份文章它主要在教大家要怎么样能够睡得更好，因为很多时候当我爬起来的过程，我还是觉得说、啊、累哦，我还睡不太够。那要有好的睡眠，其实这取决于我们白天做了什么事情。我们白天做事情可以帮助到我们晚上怎么睡觉，甚至是有意无意的会影响到我们的生理时钟。所以，首先第一个很重要的就是不要再睡一下下。就是假设说我今天闹钟定九点好了，可是我七点八点就醒来了，我可能说啊，时间还早，再睡一下好了。No No No No， 这个网络文章说别这样，因为你如果起得太早的话，代表你的身体在这个时候就已经醒了。你不要让自己进入这种慢性失眠的状态，该起床的时候就起床，不要再睡回去了。第二点，即使你肚子不怎么饿，也要吃早餐。这边的说法是怎么样呢？因为你如果不吃早餐的话，你就很容易造成你后面。午餐、晚餐的时候暴饮暴食，而当你过度摄取食物的时候，就会到了睡眠时间，你肚子里面却还有很多东西没有消化完。说、呃、不瞒大家说，其实玄仙今天吃完晚餐的时候，大概已经晚上八点了。然后我可能晚上九点半就要睡，可是我今天肚子里面好胀，我现在我不确定我晚上睡得睡不着啊。呃、到时候再说吧。但是这边就是把这件事情提醒大家：晚上不要吃太多，然后该吃的时候就要吃。那早餐竟然。你不饿也得吃，那要吃什么东西？建议吃足够的蛋白质，牛奶啊、蛋啊，或者是良好的蛋白质都可以。蛋白质可以干嘛？可以帮助身体产生多巴胺，是可以让身体给唤醒的。你看，你竟然在早上吃了早餐，吃了补补足了蛋白质，也有精神、有体力去上班、上课了吗？接下来呢，早一些的出门去走一走，就是晒太阳可以抑制褪黑激素。大家知道，褪黑激素的分泌是可以帮助你休息下来，好好的睡觉。所以，当我把褪黑激素给压抑下来的时候呢，我就会醒过来的嘛，可以帮助自己调节生理时钟。而且，即便是阴天，你到户外去走个三十到三十分钟，这样子的运动量都比你在室内照一整天的日光灯都来的要好。你像最近这个礼拜天气那么的好，出去走一下吧。然后呢？第四点，他说到了你在午餐之前前后大概可以休息一个十分钟，而且每天最好在差不多的时间休息，就跟刚刚前面世界睡眠学会讲的嘛，你可以有一些弹性，然后有规律的在差不多时间休息，但不要睡着，就是放松身心，让自己嗯得休息一下，你可以提振下午的精神。那刚刚讲到说应该要有喝咖啡的 daylight 嘛。就是底线的时间点，所以这边这一篇文章讲到说，咖啡因就是帮助自己身体兴奋嘛，它会让你抑制夜间的睡眠，所以到了下午的时间，其实喝水啊，或者是,是喝没有咖啡因的茶，其实对身体是，或是对你的睡眠是比较好的。那关于运动的部分呢，这边提到说，在尽量在天黑之前会比较好，因为当你运动的时候，你的体温就提高了。它可以促进一些帮助睡眠的腺体分泌激素。那你早一点运动，就是大概午后或傍晚的时间运动呢，可以让你的身体有足够的时间把体温慢慢降下来，让你的荷尔蒙呢都,都慢慢的缓和下来，就会慢慢的产生睡觉的感觉，才不会说什么睡前运动身体非常非常的亢奋，你却还逼着它必须要赶快睡觉。这个部分呢，玄清有跟自己的健身教练请教过，就是有时候我真的很忙，我没有时间去运动。我的运动必须要排在晚餐之后，晚餐要离睡觉非常近，怎么办？教练是建议说，那你尽量还是留个大概一个半小时的时间再去睡，就有这样的间隔，让身体缓和下来，不会这么的亢奋。然后你还可以把你头顶的灯给熄灭掉。这就很像是所谓夜间模式这样子的东西。根据科学的一些实验哦，当人暴露在明亮的光线的时候呢，会让痛黑激素降低百分之五十，它会让你更容易醒来。所以你慢慢越接近睡觉时间，就把灯慢慢的一盏一盏的熄灭，让它可能变间接的光源啊，或者是不要那么的刺眼，让它缓和呃温和一些，可能黄白光或者变成黄光的模样，会让自己舒服一些。那当然也可以建议大家创造一些个人睡前的仪式。有些人可能会做一点拉筋，有些人可能会抬腿，那有些人可能会冥想，去回忆一下今天做过什么事情，或者是去好好的洗一场让自己休息下来的澡，不要是那种什么三分钟战斗澡，让自己舒服下来，告诉自己说做完这件事情我就可以睡觉咯。还可以一个推荐大家，这这个睡前非常有感哦，你在睡前把你。今天发生的困扰，发生了一些不愉快的事情，用手写的方式，用纸笔写下来。用纸笔写，第一个就是要避免蓝光嘛，不要在让眼睛有更多的刺激。那很重要的是，你在书写的过程中呢，可以把你的压力给释放掉。那你也把你的想法，把你的一些不愉快给交代了出来，把它记录下来之后，这把等于等同于说，你把脑袋的东西放到了纸上，结束掉。好好的休息就结束了。全千曾经有一次晚上不知道发生了什么事情，但是睡不着。我睡不着的晚上，我满脑子一直在想一个影片计划，然后我想的非常的完整，包括说我的口白要找谁来配音，我的影片要找谁来录制，它是一个什么样的概念，然后它的一句一句的文稿我都都想出来了，我停不下来，我想了快半小时，还是更长，我不知道。但我真的就是睡不着。那我那那个时候我的做法是什么？我马上起来把东西全部都记录下来，我怕我忘掉一。一来我怕我自己忘掉，我觉得那计划太棒了；二来我知道，我当我躺在床上的时候，我已经告诉我自己很多遍：停了，明天早上再继续。现在不要再想了。可是我停不下来，所以写下来，记录下来，把这一切的事情停住，我就睡着了。这是真的。那刚刚在讲到说，哎，可以好好的选择一些睡前该吃的东西嘛。那其实睡前其实也不宜吃太多了，让你的消化系统可以好好休息。健身教练也建议玄天说，你也不要饿着肚子睡，因为你真的太难受，你可能会被恶心。建议的时间大概多久？睡前两小时。那怎么样可以布置房间？给大家一些 tips 啊。第一个，适中的温度。虽然说网络文章建议十五到二十度，可是玄天觉得是。太冷了吧，有点难达到。可能那个作者不是台湾人，所以你觉得舒服的温度不要太热，不要太冷，而且注意要通风，然后让房间保持安静，多安静呢，像图书馆一样。然后，呃，要让房间保持暗暗的状况，多暗，伸手不见五指是最好的。那当然，有人说，哎，呦，你说安静的跟图书馆一样。可是图书馆里面还是会有一些设备或什么的，所以你不要听到你秒钟的滴答声是最好的，因为这种很规律的滴答滴答其实是让会让人家很焦躁的，让你静下来是最好的。那最很重要的一点，适合的情绪才能让自己睡得更好。那也不要一次把这以上的十点十一点全部都改变掉，这反而会让你突然间有剧烈的变化，很困扰，很焦虑。一次改一项。然后慢慢的做调整，慢慢的做改变。如果你忘记了前面讲什么，可以上我们的 Podcast 来重复收听这一集。那今天的跟大家的分享说，哎，世界睡眠日，我们有什么样的方法可以让自己休息的更好？我们把这一首林宥嘉的《自然醒》分享给大家，希望大家每天都有充足的睡眠，都能够睡到自然醒。我们下礼拜见喽，拜拜。